0: De vez en cuando en este territorio negro de Manu Marlasca y Luis Rendueles eh, conocemos, tenemos el testimonio de alguno de, de los expertos y profesionales que se mueven dentro de ese mundo, ¿no? Han desfilado por aquí policías, guardias civiles, jueces y hoy Rendueles y Marlasca nos traen a su espacio a un gran conocedor de, de la mente humana, eh, bueno, de la mente humana, de la mente criminal, tenemos a. Primero saludo a Manu y a, y a Luis. Buenas tardes.
1: Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes.
0: ¿Desde cuándo conocéis a nuestro invitado?
1: Hace tiempo ya, hace sí. unos añitos, precisamente, eh, eh, buscando gente experta en eso que se llama en las series un profiler, un perfilador, ¿Sí? nos, de lo que hemos visto. Yo creo que la primera vez que en España tuvimos conciencia de eso fue con el estreno del Silencio de los Corderos, con, con esa unidad de análisis del comportamiento del FBI, y después series como mentes criminales han popularizado eso. Y yo descubrí que de repente aquí, en España, también había y conocí claro. a Jorge.
0: Y él es uno de los mejores, es Jorge Jiménez Serrano. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Es psicólogo criminalista y uno de los mayores expertos que tenemos en España en perfiles criminales. Es una técnica que ya, actualmente no, Jorge, ya es una herramienta imprescindible para la investigación de casi todos los delitos graves, ¿no?
2: Generalmente los, los difíciles. Es una técnica eh, que denominamos de último recurso cuando todo lo demás falla, lo, lo habitual, lo cotidiano, pues realizar un, una perfilación del criminal suele aportar luz, suele abrir líneas de investigación.
0: Por cierto, hay una, una frase de George Simenon que dice que... Pues un asesino es alguien como usted o como yo, mmm, instantes hasta instantes antes de convertirse en un asesino. Y yo también recuerdo que en una entrevista en televisión, Margarita Landi, ¿la, la, ¿la recuerda usted, Jorge? Sí, sí. Bueno, claro. Margarita Landi, un día le pregunté en, en un programa, ¿quién puede matar? Y dijo uy, cualquiera. Y digo, bueno, ya, pero eh, ¿por qué motivos podemos llegar a matar? Ay, por cualquier tontería, así como hablaba ella, ¿no? O sea, todos podemos convertirnos en criminales. Pues
2: generalmente solemos pensar que, que los criminales, ¿no?, sobre todo los que los que cometen crímenes atroces, ¿no?, hemos estado en, las, en los últimos días, ¿no?, el francotirador de Las Vegas, ¿no?, Eso tiene que ser un tipo loco, un tipo desequilibrado mentalmente, pero realmente cuando analizamos a los criminales nos damos cuenta que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, no, nuestros amigos, ¿no?, y es que bueno, yo también soy de la opinión de que en algún momento, ante una determinada situación, ante un determinado estímulo y ante un estado emocional, todos podemos llegar a cometer algún tipo de crimen. La diferencia posiblemente está en ese grado, en esas diferencias de qué me provoca ese estado, qué no me provoca, no pero en principio todos somos criminales probables,
0: ¿no? Bueno, y afortunadamente aquí no tenemos los millones de armas que hay en Estados Unidos, ¿no? Claro, eso
2: es un componente,
0: además, claro. social muy, muy interesante. Sabiendo claro. que todos podemos convertirnos en criminales y encima tenemos a mano una metralleta o un arma, hmm. pues, pues claro, el riesgo es, es mayor, que es un, en fin, un razonamiento al que en Estados Unidos no, no consiguen dar crédito, ¿no?
2: Claro, hay un componente también social, ¿no? La sociedad de muy individualista, muy competitiva, en la que suelen generarse mucho mucha frustración. Cuando una persona está frustrada suele responder con violencia y si tiene una K47, pues la cosa puede ser peligrosa. Claro,
0: claro. Aquí Luis y Manu, cuando hacen sus crónicas negras, eh, dan una frase, pronuncian una frase a menudo, que es que los cadáveres hablan, ¿no? Y que hablan mucho. Eh, ¿Verdad que decís eso más o menos? Que los sí. cadáveres dan lo muchas pistas.
3: El, lo decía el profesor García Andrade, ¿no? Lo que le contaban los muertos cuando él se ponía en la mesa a, a, ver, a ver una es, autopsia, ¿no?
0: Exacto, lo que hablan los muertos. O sea que las heridas, eh, señor Jiménez Serrano, ¿cómo son las heridas? ¿La forma en que ha muerto alguien aporta ya datos de la psicología del asesino? Claro, cuando un criminal selecciona en algunas ocasiones un arma con la que con la
2: atacar a su víctima, en cierta forma está proyectando está eh, seleccionando su forma de desahogarse, de reflejar su, su ira, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso del de asesino de Eder Punset, ¿no?, en el que él iba... A, a sus dos crímenes, a sus dos escenas con, con dos armas distintas, un cuchillo con el que atacaba a la víctima para controlar, pero no necesitaba acuchillarla, necesitaba de cierta forma destruirla, destrozarla y para eso eligió un martillo de, de encofrador, un martillo de grandes proporciones con lo que eh, literalmente destrozaba la, la cara de sus víctimas, ahí está proyectando esa ira, esa venganza
0: en un objeto, en, un, en el alma que, que utiliza. O sea que los, los delincuentes dejan su firma en, en, en sus delitos, en sus crímenes, podemos también añadir.
2: Claro, el, el criminal generalmente tiene, como detrás de cualquier comportamiento, hay una motivación, hay una intención, un, un objetivo, y, y, eso, y eso se refleja en, en las heridas, en el patrón de heridas, en, en el arma seleccionada, en los comportamientos, en algunos rituales incluso, que son, tienen la intención un poco de, 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 de cubrir esa necesidad psicológica que, que, que tiene el criminal.
3: Eso se ve mucho en los crímenes de sicarios, ¿no? Hay sicarios que ni siquiera rozan a, la, a, las, a las víctimas, ¿no? Incluso, son higiénicos,
1: son claro, quirúrgicos son, casi, son asesinatos quirúrgicos. Y, y respecto a la firma, Jorge, eh, en España hemos tenido casos de asesinos que firman de verdad, es decir, que dejan un sello para que se sepa que es él el asesino.
2: Ese, ese concepto de la firma está, es un poco peliculero, ¿no? Tiene, tiene que ver con con un poco con, con las películas americanas. No hay firma en cuanto a identificar. Un, tenemos el famoso caso del asesino de la
0: baraja, de la baraja
2: no pero como sabéis, en su primera escena apareció un naipe y a partir de ahí lo bautizaron como el asesino de la baraja y él, en su gran narcisismo, esto sí pues recogió esa identificación para a partir de ese momento convertirse en el asesino de baraja. Lo que sí hay es motivación, es decir, encontramos venganza, encontramos furia y eso se, se, se refleja en mucho, muchos comportamientos, no tanto una firma eh, como, como vemos eh, que
0: trate de identificar al... A uh -huh. eh, es verdad que somos peliculeros, y, uh -huh. y por ejemplo, dice a un oyente ahora: si le pregunta a Jorge Jiménez Serrano si ha leído la novela de Juan Gómez Jurado, colaborador nuestro, por cierto, que, que se llama El Paciente. No, no. No la ha leído, vale, entonces. Es que le pregunta si, si ha conocido algún psicópata como el señor White, pero bueno, si no lo ha leído, no podemos. Eh, pero bueno, que está claro que, que las series y las películas nos han acostumbrado a ciertas cosas, como la escena del crimen, ¿no? Todo lo que podemos eh, saber, todo lo que puede aportar la escena en un crimen. ¿Eso es así? Claro, en, en la escena al final estamos tratando de reconstruir
2: lo, lo que sucedió. El perfilador trabaja en la escena del crimen, al igual que lo puede hacer cualquier otro técnico de, de policía científica, simplemente que los indicios que, que le interesan son distintos. El policía científica busca el indicio físico, material, que se puede tocar. Una huella, eh, una en,
1: fibra... Eso, un, uh -huh.
2: Sin embargo, en la escena también, además de esos indicios físicos, quedan reflejados la impulsividad, el odio, la venganza, la inteligencia. Eso también queda reflejado ahí y es lo que el perfilador trata de, de recoger. O sea
0: que vais juntos, digamos, a la escena del crimen, pero, pero miráis cosas diferentes, digamos, ¿no, Jorge? El,
2: el perfilador físicamente no, no suele trabajar en, en la escena del crimen porque, como digo, es una técnica de, de último recurso y, yeah. y suele aparecer cuando, cuando ya el resto no, no, no ha funcionado, pero sí, evidentemente, trabaja desde... desde
1: si analizas vídeos o
3: fotografías claro, de esa escena, La inspección
2: ¿no? técnico ocular, todo lo que es la reconstrucción videográfica. Ahí
3: tratas de decir si el asesino tiene trabajo, tiene trabajo fijo, si no lo tiene, puede parecer periculero. Vamos a... Si vive con, su, sí, madre, verdad, vive con ¿eh? su madre, si vive solo... Es
2: que, claro, el objetivo al final es tratar de aportar información de utilidad y para eso nos basamos en una analogía, es decir, el criminal se comporta en la escena del crimen como es en la realidad. Una persona que haya sido impulsiva en la escena del crimen, evidentemente en su vida no criminal, pues también se reflejará como no impulsivo los condicionantes personales de horarios de selección de lugar y demás, todo eso queda reflejado y al final no se está describiendo las condiciones particulares, sociales, personales de, del criminal.
0: Yo creo que sería bueno que, pues, que, que entráramos en casos recientes, ¿no? que tenemos todos en la cabeza, por ejemplo, el veterasta de Ciudad línea Lineal, aquí le dedicamos un par de territorios negros hasta mm. que por fin le dieron caza, ¿no? Mm -hmm. Con los datos que iban ofreciendo las, las niñas eh, de, de, de su brutal agresor, ¿Un perfilador como Jorge Jiménez Serrano podía trazar un perfil ajustado a la identidad del agresor? De hecho, la, la, muchas, eh, mucha
2: información que aportaron las víctimas sirvieron finalmente para, mm. en cierta forma, para, para identificarlo, ¿no? Eh, las víctimas comentaban que, que era un tipo que tenía venas muy, muy marcadas, ¿no? Algo compatible mucho con, con personas que se dedican a hacer ejercicio físico, culturismo... Y también comentaban que, que era una persona que sudaba mucho, ¿no? Ese sudor más allá de, de los movimientos o de los comportamientos que estaba realizando en el momento. Eso llevó a los investigadores a realizar un perfil, es decir, probablemente sería una persona que, se, que, que, que le gustara el ejercicio físico, el culturismo, y que probablemente... En los momentos anteriores a las agresiones habría estado en un gimnasio. ¿no? De hecho, incluso se llegó a preguntar a, a, a expertos en deporte cuánto tiempo después de que una persona deja de realizar ejercicio físico sigue sudando. ¿no? A partir de ese cálculo de tiempo y con las distancias donde se encontraban las la víctimas se pudo dibujar un círculo en el que tratar de identificar un, un gimnasio donde poder. Impresionante
0: impulsar. esto que nos está bueno, contando. Se llegó,
1: se llegó a infiltrar, se llegó sí, a perforar. Sí, sí. Varios gimnasios se perforaron con policías encubiertos que acudían a los gimnasios en busca precisamente de esa persona, porque sí que llegaron a esa conclusión de que tenía que ser alguien con cierta libertad de horarios y horarios. Aquí sigo con el perfil, porque claro, mm. eh, él, él actuaba a horas distintas y por tanto la policía pensó que era alguien que no tenía un trabajo, trabajo fijo, fijo. Un trabajo fijo, claro, claro. De 8 a 3 o de 9 a 3, que tenía disponibilidad y eso siempre lo supo la policía, de una vivienda vacía, que había tenía disponibilidad de una vivienda vacía, pero no siempre la tenía porque alguna agresión se produjo dentro del coche, la policía pensó que es que en ese momento no tenía ese piso disponible y lo cierto es que ese perfil que elaboró la policía con la ayuda precisamente de sus perfiladores era muy, muy, muy cercano a ese personaje, ¿no?, Antonio Ángel Ortiz.
0: Y luego otro caso reciente que me gustaría plantearle a nuestro perfilador, a Jorge Jiménez Serrano, como psicólogo criminalista eh, eh, que está aún por resolver, ¿no? Me refiero a los cadáveres de esta joven pareja de, de Mark y Paula uh -huh. que aparecieron asesinados en el pantano de Susqueda. No se lo he contado nunca a Manu y a, y a Luis, pero Paula eh, es una persona muy conocida era una niña, una, una cría muy conocida de una persona de este equipo ah, de hecho Paula fue la primera novia de una persona de este equipo Uf, bueno. del niño, del hijo así uh -huh. que es un, es un asunto que nos pilla muy de cerca y que es muy doloroso, enormemente doloroso eh, ¿qué, qué, esos cadáveres, esa escena ¿qué, qué, 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 ¿qué conclusiones saca Jorge Jiménez Serrano?
2: Pues hay, hay varios detalles que son interesantes para, para analizar en primer lugar, eh, estamos en un contexto criminal que podríamos considerar oportunista. Es decir, ellos no fueron seleccionados, sino que simplemente, muy probablemente, estaban en el lugar equivocado, en el momento yeah. equivocado. Luego hay algo interesante, según la información que, que sacan los medios de comunicación, respecto a lo que denominamos ser patrón de heridas. Por un lado encontramos a la chica que al parecer tuvo eh, pues, un disparo a, a cañón tocante en las sienes, es decir, puramente una, una ejecución. Sin embargo, en el chico nos encontramos un patrón de herida distinto en el que nos encontramos heridas compatibles con un arma blanca, heridas defensivas en los brazos, golpes y probablemente también algún, algún disparo. Eso nos habla de que en algún momento determinado eh, estas dos personas estuvieron en situaciones distintas. Por un lado, eh, probablemente la chica estuvo controlada pero el chico probablemente pudo escapar yeah. o al menos pudo establecer algún tipo de. Sí, porque juntos estaban, es ¿no? Juntos o estaban, intentar, es evidente. O
3: intentar salvarla ya. Entonces yeah. nos hablaría además de un asesino, casi lógicamente. Yeah. ¿no? Claro,
2: claro, además claro. Hay, un, hay, hay indicios de que muestran cierta habilidad criminal, por llamarlo de alguna manera. Y conciencia
1: ¿no? forense, lo que los profesionales llamáis conciencia forense, es decir, saber qué hacer con determinadas cosas para borrar rastros, ¿no? In, in, intentan hundir, hunden, de hecho, el coche, uh -huh. intentan hundir el kayak, lastran los cadáveres para que permanezcan en el fondo, eso lo llamáis conciencia forense.
2: Claro, es eh, la capacidad que tienen algunos criminales de conocer un poco cómo se maneja la investigación criminal para tratar de borrar huellas, ocultar eh, establecer estrategias de, 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 de coartada, ¿no? Aquí eso se ve... Lo cual
0: es elocuente, quiere decir que tienen experiencia delictiva, ¿no? Eh, al,
2: sí, al menos se manejan bien, es decir, pues, al claro, eh, claro. final sean uno o dos agresores han acabado con la vida de dos personas y sobre todo han mostrado cierta destreza, ciertas habilidades a la hora de desaparecer el, el coche como lo hacen manejan armas de fuego, son capaces de controlar físicamente, es decir parece que todo apunta a que estamos hablando de personas que, que del entorno delincuencial ¿no? no voy a
0: preguntar nada pero imagino que se está investigando el caso mucho, de, estos, de esta mucho. pareja está, muy a
2: fondo
1: ¿no? Lo que pasa es que el monotema nubla todo y tapa ya, todo ya, ya. Qué pero pena, mientras sí. el, el monotema sigue adelante, hay, hay un buen grupo de mozos de escuadra dedicados y, dedicados y además muy a fondo a intentar esclarecer este crimen. ¿eh? Este crimen nos brutal, consta que sí, de verdad. De una pareja
0: preciosa, don, unos chicos jóvenes eh, a los que le encantaba la naturaleza, el, acampar, bueno. En fin, eh, ojalá lo próximo que digamos de ello sea porque se ha resuelto el crimen ¿no? y se ha dado y se ha capturado a los criminales.
1: Hablaremos de ello. Mm. Espero.
0: La, la, la división de los asesinos en organizados y desorganizados, eh, Jorge, ¿se ha quedado corta? Porque yo cuando, cuando aquí Manu y Luis nos cuentan, pues es una historia negra, pues eh, nos encontramos a veces con criminales muy chapuzas y con otros que, es... que son difíciles de pillar porque realmente lo, lo han previsto todo.
1: Esa es una vieja denominación de Robert Ressler, yo creo, del agente especial Robert Ressler, que fue el primer gran perfilador y el que inventó el sistema de detección de asesinos en serie, el BICAP, en Estados Unidos, que, que, que yo... No sé si sigue vigente, pero es una, una división que tiene al menos 50 años, yo creo, más o menos.
2: Sí, la, la intención de esa clasificación, dividir asesinos o escenas, más que asesinos entre organizado y desorganizados, tenía una intención muy práctica para, para Redley y su equipo del de FBI, era aportar algo muy pragmático, muy útil a los policías que no tenían conocimiento de psicología criminal ni nada de eso, para que cuando llegaran a la, a la escena pudieran en cierta forma, establecer unas primeras rutinas. El asesino organizado sería el, el, el asesino psicópata, no el frío calculador que es capaz de planificar, ¿no? pero para no utilizar esa terminología psicológica, pues lo denominado organizado por, por otro lado estaría el, el asesino psicótico, desequilibrado, que utiliza pues armas de oportunidad, que no controla, que no, no, eh, no borra huellas. Ahí, para no utilizar esa terminología de, de psicosis, desequilibrio y demás, encajaron la figura de él desorganizado. Pero luego en la realidad es muy difícil encontrar una escena pura, 100% organizada o pura. 100 y luego hay organizada.
1: mezclas, porque eh, eh, el, el, recientemente se ha juzgado, por ejemplo, al asesino de majada onda a Bruno, a Bruno Hernández, que hablábamos aquí hace un par de semanas, Julia, sí. el descuartizador de la máquina sí, sí, picadora, sí, sí, sí. ese que tiene, desde luego, un estado mental muy cercano a eso, a la psicosis, a la esquizofrenia, sin embargo, hace cosas de asesino organizado. Claro.
2: Claro, una cosa es el trastorno mental que pueda estar eh, en esa persona, en este caso estamos hablando de una psicosis paranoica, una esquizofrenia paranoide, que hace que, que en determinados momentos tenga eh, separación de la realidad, no, por llamarlo de alguna manera, pero evidentemente sí es verdad que realiza determinados comportamientos complejos, racionales, no. Eh, si la falsificación de la, de la, la carta, eh, las llamadas de teléfono, es decir, eso son un componente en el que evidentemente no hay nada que esté. Que, que esté separado de la
0: realidad, uno de una persona cuerda. Eh, eh, señor Jiménez Serrano, y en cuanto al, al, al perfil geográfico, o sea, según los lugares donde se comete un, un crimen determinado, ¿se puede más o menos determinar el origen o lugar de residencia del autor? Sí, lo que, es, lo que hacemos en el perfil geográfico, que se utiliza sobre todo
2: en, criminal, en criminalidad serial, es decir, en, se necesitan más de cuatro o cinco escenas para realizar el análisis, porque lo que se realiza es una comparación, una relación entre escenas para tratar de averiguar cuál es el lugar probable donde tenga la base de operaciones, que yeah. llamamos el punto de anclaje, que en la mayoría de los casos es su residencia. Pero, pero no siempre puede ser un lugar de, un lugar de trabajo. ¿no? Entonces se relaciona con, la, con esa intención. ¿no? Yo recuerdo en este caso, eh, en el 2009, acababa de estudiar en la Universidad de Londres este análisis geográfico y coincidió con la actuación del llamado violador de la capucha en, en Valladolid. Cuando tenía en su cuarta, en su cuarta víctima, realicé un, un perfil geográfico en el que identifiqué una zona donde había una alta probabilidad de, de encontrar a esa base de operaciones. Recuerdo también que se lo mostré a algunas personas que no estaban encargadas del caso, pero que sí eran investigadores y poco más que me llamaron loco, ¿no? Deja de ver películas americanas, ¿no? Cuando lo detuvieron con nueve víctimas es decir, cinco víctimas más de las que había trabajado con en ese análisis, sí. pues fue, eh, fue capturado en su domicilio y su domicilio estaba dentro de esa zona que, que identifiqué como de, de, de alta probabilidad. Eso okay. es lo del
1: círculo. Lo de, lo es, de, lo sí,
2: de está basado un poco en, en, en la hipótesis del círculo de Cantor, pero tiene un, detrás un modelo matemático un poco más
0: complejo. A todo esto, las víctimas de delitos, cuando, cuando sobreviven a ese delito, claro, no mm. eh, la, las víctimas... El hablar con ellas, imagino que para un, un experto, para un psicólogo criminalista como Jorge Jiménez Serrano, también es una herramienta de trabajo. Usted tiene acceso a esas víctimas, supongo, ¿no?
2: La víctima, claro, aporta bastante eh, bastante información. Eh, en el caso de que esté viva, evidentemente, información verbal, pero incluso aunque no llegue a estar viva, como hemos comentado anteriormente, que los muertos también, también
0: hablan. ¿Y España? Y hemos dicho que aquí hay unidades de, de perfilación, ¿no? Pero ¿a qué nivel está nuestro, nuestro país? Digamos, ¿qué lugar ocupa en el ámbito de los perfiles criminales?
2: España considero que es un referente a nivel internacional. Como, como se ha comentado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional tienen sus unidades especializadas de análisis de conducta. Eh, además somos el, el único país que tiene un estudio, una formación, una maestría concretamente sobre, eh, sobre perfilación a través de la Fundación Universitaria Vigeviolo mm -hmm. y coordinamos un equipo internacional en el que participa además de Guardia Civil y Policía Nacional, unidades de, de perfiladores de, de otros
0: países, con lo cual yo creo que España está... Eh, en la cabeza ¿no? de la perfilación criminal. Por aquí me preguntan, ¿qué hay, que, ¿qué hay que estudiar para ser, ya que lo dice, perfilador criminal? ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que estudiar? ¿Dónde? ¿Cuántos años hay que estudiar para ser Jorge Jiménez Serrano? Vienen a preguntarme, Jorge.
2: Pues es para ser como yo, bastante. Porque no <risa> bueno, pues eso es que, hay, es que hay que ser bueno, claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, Jorge. Generalmente, más que estudiar algo, hay que saber de, de algo. Hay que conocer mucho lo que es la, la, la psicología, la psicopatología, criminología... Investigación, el criminal, punto de partida
1: es ¿no? psicología, psicología, ¿no? Psicología. ¿No?
2: psicología, claro, y, tiene, y luego tiene,
0: psicología criminal.
2: Tiene un, tiene un enfoque basado en la psicología, pero como digo, estamos analizamos algo más que es el que, que la esfera psicológica, no? Por lo tanto, es necesario también saber de criminología, de investigación criminal, de criminalística. Es decir, es mm. un, es un es algo bastante bastante complejo. Y completo.
0: Bueno, eh, pues yo creo que ha sido una, una charla interesantísima la, la de Jorge eh, Jiménez Serrano. Nos hemos quedado tranquilos sabiendo que en España tenemos buenos buenos perfiladores. Hay ah, una última cuestión que no, se, que no se me olvide. Cuando el fenómeno del, del yihadismo, ¿cómo, desde la psicología criminal, ¿cómo se analiza? Porque esos tipos están dispuestos a morir, ¿no? para cometer un crimen. Eso, imagino, que altera casi todos los barómetros con los que trabajan esos psicólogos.
2: Bueno, realmente no, eh, no no concibe la muerte como la concibimos nosotros, por lo cual, mm, claro. eh, en esa interpretación que tienen de lo que es morir para ellos, o seguir viviendo como héroe, como mártir, pues la matización es la que, la que permite llevar ir en contra de lo que sería el instinto de supervivencia, ¿no? Eh, tenemos una... Con el, con el terrorismo yihadista tenemos una perfilación completamente distinta a otros fenómenos terroristas como, por ejemplo, ETA, ¿no? En nuestro país, en la que pertenecían a un mismo contexto social, cultural y podíamos perfilar a gente en cuanto a edad, en cuanto a formación. Hoy en día el, la perfilación en el terrorismo yihadista es muy complicada porque tenemos gente con diversidad de características sociales, psicológicas y es muy muy complicado. Lo que tenemos que perfilar son los procesos internos que, que ocurren en esas personas que son las que realmente... Hay algunos casos que
3: no. se están dando señales de alarma en los institutos. Yo creo que el, la semana que viene, Manu y yo, vamos a hablar de un yihadista detenido de 15 años en un instituto de Lucena, en Córdoba. Mm. 15 años, español.
0: 15 años. Mm. La Sobre, semana que viene, vale. Mm.
2: Sobre todo el terrorismo da respuesta a, a, a mucha
0: frustración. Pues Jorge Jiménez Serrano, insisto, psicólogo criminalista, uno de los mayores expertos de nuestro país en perfiles criminales. Gracias por venir a la radio. Muchas gracias. Jorge. Y gracias a Manu y a Luis por, por presentárnoslo y traérnoslo. Me Un traído, placer.
3: Lo hemos traído en conducción ya. Entre los, <risa> ahora lo liberamos ya. Queda liberado.
0: Gracias. Gracias. Hasta la semana hasta que hasta viene. Luego. Hasta luego. Enseguida llegan las noticias y a la vuelta repasamos toda la actualidad con las personas físicas.
3: De 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero Reach out and touch